0: Leandro Trajano, personal financeiro, boa noite, queria agradecer aí você ter aceitado o convite e queria dizer que é muito especial esse momento porque em nossas trocas de experiência né, a gente detectou aí muita similaridade em alguns riscos que as pessoas físicas estão correndo por conta do oba-oba, do né, vamos chamar assim o cara, como diz aí no interior, escuta o passarinho cantar e não sabe onde, e fica todo mundo desesperado, achando que tem que ir para a Bolsa, e aí nas nossas conversas a gente entendeu que era nosso dever, acima de tudo, poder compartilhar um pouco da nossa experiência e conhecimento e que cuidados que as pessoas devem ter. Então eu agradeço mais uma vez aí você ter aceitado o convite, e a palavra é sua aí para fazer o preâmbulo à abertura.
1: Beleza, muito bom estar aqui, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente estar junto, poder trocar uma ideia, aprender um pouco aí te ouvindo também e quem sabe perguntas, o que vier aí do pessoal vale muito a pena. Né? Ah, muito bem posto aí a sugestão né, que você falou, o oba-oba da renda variável, porque é exatamente isso que a gente vive já e há um bom tempo. É? E esse é um ponto em comum que a gente tem Essa cautela, esse cuidado Em relação a esse efeito manada Toda essa movimentação que a gente vê E que em muitos casos é desenfreada É sem sentido, é sem uma análise Sem contexto, sem tese Enfim, é totalmente ausente De qualquer coisa que direcione E é um pouco disso que a gente vai falar essa noite Não que sejamos contra a renda claro. variável Contra a aderção claro. das pessoas muito pelo contrário, mas com consciência. E quem passar por aqui, certamente, vai ouvir boas sacadas, bons insights, boas reflexões acerca de tudo isso, né? Então, vamos nessa. É perfeito. Eu acho
0: que cabe, cabe iniciar falando de é, é, uma mudança. Não é uma mudança, assim. Os estudos <risos> acadêmicos, eles evoluíram muito. E tudo que vinha sendo desenvolvido na década de 60, 70, modelos, previsibilidade de mercado, é, terminou agora no início dos anos 2010, né? É, 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 desembocando numa visão muito mais, diria eu a, é, humana, pessoal do mercado ou seja, é, é, não é mais modelo, black and shows, previsibilidade fórmula, é, é, é muito mais a questão humana inclusive quem ganhou o prêmio Nobel, Richard Thaler tem muito essa visão então, eu acho que hoje o mercado é, 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 e eu acho que eu, você também acho que fala isso, seus clientes, não tem certo e errado, né é, é, ninguém tem bola de cristal Se o certo for aumentar a rentabilidade Você só vai saber isso é, é, é no futuro né? Então não, não, não é por aí é, é como você cuida do seu patrimônio Atrelado às suas necessidades Atrelado aos seus compromissos Aos seus sonhos, aos seus objetivos E aí eu cito aqui né, aquele termozinho Cunhado acho que pelo Dan Ariely Que é um grande estudioso das finanças pessoais que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Então, quando a gente junta isso tudo, qual é a tua visão sobre o que está acontecendo hoje? aí?
1: É, eu vejo muita muita coisa encaixotada, muito formatada, que vai até parece redundante, mas muita coisa pré-formatada acontecendo nesse mundo dos investimentos hoje. Isso é muito simples, porque tudo que a gente industrializa, tudo que a gente vai pré-moldar, facilita essa produção facilita o meu avanço, dependendo depender da função, do trabalho que eu faço, e eu toco de caixa isso daí. Só que a questão é, eu não posso tocar os investimentos de uma pessoa, eu não posso orientar, não posso educar, não posso direcionar como se fosse um commodity, como se viesse algo pré-formatado, a caixinha quadrada aqui. Afinal, cada pessoa tem uma realidade muito diferente. Então... Seja a idade, a versão o risco, o perfil que a pessoa tem, alguma experiência lá atrás que traumatizou de alguma forma, isso precisa ser. Isso precisa vir à tona para que a gente possa redirecionar. Entender todo o planejamento: quais são os objetivos da pessoa, qual é a realidade. É casado, é solteiro? Quer é casado, está no segundo casamento, já tem uma pensão, tem uma realidade, tem alguma dívida? Afinal, o que a gente mais tem visto aí são pessoas que vêm querendo investir. Muita gente tem que procurar, eu quero começar na Bolsa, por onde é que eu começo? Mas quando a gente vê, essa pessoa está é, com a vida dia. Isso eu falo em relação a dois pontos. Muitos terminam por estar endividados, mas já querem partir para o mundo dos investimentos e não investir mais na uma renda fixa, algo mais conservador, para começar a ter noção. Não, já querem enfiar o pé, na renda variável. Né? e outros, não tem o um dever de casa cumprido, a título, por exemplo da reserva de emergência montada, e de entender um pouco o seu orçamento, o seu planejamento então, foi esse o ponto que até a gente trocou ideia anteriormente que eu dizia que a minha coluna jornal do comércio aqui, eu tratava algo de, mais, de uma forma mais direta em relação a isso daqui, que é o supletivo que eu tenho visto muitas pessoas com a intenção de fazer, ou mesmo fazendo, no mundo dos investimentos ou seja, pular etapas, pular séries, pular determinados degraus que não deveriam ser pulados, para que eu tenha uma base mais sólida, para que possa chegar na renda variável de acordo com o meu aumento e com a forma que realmente eu possa adequar melhor. Então, tem gente que acha que já tem que estar lá com os 20 anos, com 25, com 35 da tarde, ou se com 50 eu nunca investi em ações, estou vendo uma meninada ganhar dinheiro. Que dinheiro? O que é dinheiro? Quanto é dinheiro? para mim é uma coisa, para você é outra, para quem está nos escutando. Então, a gente tem que desmistificar esse negócio. E aos poucos, quando a gente abre, a gente percebe que cada um vive uma realidade diferente e o planejamento financeiro ele é pessoal. Ou seja, ele tem que estar adequado àquilo que eu vejo, àquilo que eu busco, ao meu prazo, ao meu perfil.
0: Perfeito. Eu, eu ilustraria isso aí que você falou agora é, é, contando um caso que me ocorreu de um cliente o ano passado. Né? A Bolsa vinha acelerando, vinha numa crescente e o cara não abria mão lá de ter isso e a gente conversando, conversando e aí é, 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 no final ele, do meio para o final do, do planejamento, ele disse, ah não, eu me lembrei que eu tenho aqui essa, essa dívida, quando a gente foi fazer a conta, a taxa efetiva beirava ali os 33% ao ano e, e foi mais ou menos o retorno que deu a bolsa no, no ano passado, né? então, é, 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 ou seja, se ele acertou o índice exatamente como foi, ele empatou, né? Mas provavelmente ele perdeu, porque a gente compra ações às vezes vencedoras, às vezes perdedoras. Não, não. E, e nessa, ainda nessa, nessa visão, eu discuti muito com um cliente. Esse eu já acompanho há muito tempo. Ele não queria ter reserva de emergência. E um dia ele é, é, mencionou que disse: olha, é, eu não preciso dessa reserva de emergência porque os meus pais têm uma estrutura financeira muito sólida. Então, se eu precisar de qualquer coisa, eu posso recorrer a eles. E aí é justamente aquilo que a gente vem falando. né? Será que eu, eu sou o sustento dos meus ascendentes ou eu sou sustentado por eles, num caso emergencial? Né? Ou até num caso corriqueiro? Tem gente que sustenta os pais, tem gente que ainda pode recorrer aos pais. Então, todas essas variáveis têm que ser levadas em conta na hora de fazer esse planejamento financeiro pessoal, personalíssimo. E aí, como você falou, essa, esse frame que todo mundo tem que ter a mesma carteira, como se todo mundo tivesse o mesmo patrimônio, tivesse o mesmo risco, tivesse a mesma estrutura familiar, eu acho que gera essa ansiedade junto com o medo de estar de fora. Isso é um negócio danoso. Tem gente aí perdendo o sono, indo para a quarta, quinta etapa sem ter feito as primeiras. E aí, quando, se acontecer algo que sempre acontece, a gente sabe que o mercado é assim, e aí, aí vai perder o sono de verdade, né?
1: É, e é bem isso que você falou, né? Realmente é, é o supletivo, né? As pessoas pulando etapas, as pessoas querendo passar e partir direto para essa renda variável. Mas aí eu tenho que entender isso, eu tenho que respeitar, eu tenho que perceber qual é o meu perfil, qual é o meu plano. Peraí, é porque as pessoas que estão ao meu redor, seja pessoas que estão no trabalho, ah, pessoas que sentam na mesa de bar, na mesma que eu, familiares, o que for, poxa, será que eu estou no mesmo momento? E outra, o que é que é verdade e o que é, que é falácia por parte dessas pessoas? Porque, na hora de dizer que vendeu ações em janeiro e que foi bom, foi esperto, vendeu em fevereiro, pegou no alta, estava com caixa e entrou pesado em março e abril para comprar ali na baixa, aí aparece muita gente com receita pós. Né? Então, entender essa realidade é fundamental. Bom, tem vários pontos mais que a gente vai trazer, mas eu vou só falar para as pessoas que estão tá. aqui, para a gente dar uma movimentada mais. Tá. Se tem gente que você sabe que vai gostar desse papo, tem esse aviãozinho aqui embaixo para você manda por mais que esse conteúdo vá se tornar podcast também, aliás, tá? vou estar tá botando lá no meu podcast, já falei com o Paulo, é, mas eu acho que é bom, se você pode acompanhar agora, que você pode estar tá mandando alguma pergunta também, e, claro, convidar pessoas que você sabe que vão se beneficiar com isso daqui também, Então, um conteúdo bem rico, tá? É, então a gente termina vendo muito isso, esses pré-formatos que vão fechados, um efeito manada muito grande, um efeito manada muito forte, e como você muito bem falou no começo, a pessoa não quer estar de fora. Só que uma coisa é não querer estar de fora daquilo que eu conheço. Outra coisa é não querer estar de fora, tá? É de algo que se domina. Então, é uma premissa básica também que eu falo muito, ó. Procure investir se você está com a vida financeira organizada. Então é mais ou menos isso que tem nessa coluna desse domingo Perfeito. que eu postei agora há pouco aí do Jornal do Meu Comércio. É, em relação a investir, investir é um caminho sem volta. Mas é um caminho sem volta se você faz ele de forma sólida. Então se eu tenho a vida financeira bem organizada, se eu corpo corretamente, eu não vou me contentar de só deixar numa poupança da vida, claro. Eu vou procurar conhecimento. Quando eu procuro conhecimento, eu vejo que eu não sou conservador. É que eu não tinha realmente a mente expandida para esse mundo. Então, à medida que eu tenho mais conhecimento, eu vejo que a poupança não é nada e que eu posso ir além com mais segurança, com mais tranquilidade que ela, e uma rentabilidade um pouco melhor. E eu percebo que a renda variável não é algo simplesmente que ah, é arriscado. O grau de risco é arrojado. Não, você vai ter uma maior exposição ao risco. Porém, se eu adequo essa exposição ao risco a um maior prazo, eu vou ter mais tempo para encarar essa volatilidade com uma maior naturalidade. Porém, isso não é para todos. Sim. Isso depende muito se eu tenho coração, afinal a gente vem de longos anos aí, longos anos não, né? mas de bons anos onde a renda variável variava só para cima, e aí Sim. a gente vem de uma geração de novos investidores de novos CPFs que entraram na Bolsa, acreditando que é um paraíso, como é que eu não descobri isso antes, como é que meus pais não estavam lá, como é que pode tudo isso ter acontecido, até que a Bolsa mostra as caras, né? Ela mostra que a renda variável varia, varia. e a natureza dela variar não só para cima, mas também para baixo. E aí a gente vê toda a volatilidade, tudo que aconteceu ali desde fevereiro, março ou pouco também em abril, devido a essa movimentação de pessoas que não estavam aceitando perder dinheiro e que terminaram realizando uma perda sim. que foi antecipada. Sim, sim, sim. Tanto que quem conseguiu se manter mais viu aí que dá para segurar, dá para ter coração. Se bem que o retorno também
0: foi muito rápido, de certa forma. Ah, sim. Esse foi. É... Então, acho que o, o, o apanhado geral aí dessa, dessa última parte é assim, né? Não adianta fazer supletivo. Tem que saber quanto ganha, saber quanto gasta, saber a capacidade de poupança... Ter a reserva ajustada para as tuas necessidades, eventuais planos de curto, médio prazo, né? E, e, e olhar para o recurso em bolsa como realmente um, um recurso que você pode não precisar dele pelo próximo, pelos próximos anos até década. É, para, os meus, para os meus clientes acima de 50 anos, eu 60, eu, eu pergunto: olha, você está pronto para transformar sua parte de renda variável em legado? pode ser algo que você talvez não use em vida se você não quiser realizar uma perda. Né? E, e, e aos poucos as pessoas vão, vão entendendo, vão compreendendo que é como se na prática porra, tem gente que faz o patrimônio imóvel né? e quer deixar um legado imóvel para os filhos, para os sucessores. Por que, que eu não posso pensar assim com uma boa ação? Ah, porque a ação tem preço em tela, todo dia sobe e desce eu fico nessa angústia. Você liga todo dia para o corretor de imóvel para saber quanto vale o seu imóvel? Então, é, é, é um pouco dessa quebra, dessa mudança de conceito de para que, que aquele ativo está na tua carteira. Está na tua carteira para satisfazer teu ego né, numa conversa corriqueira, numa mesa de bar com um amigo, ou é um ativo sólido que está ali para gerar valor a médio e longo prazo? Né? Então, são essas provocações que eu acho que as pessoas esquecem e é aí que está o oba-oba. Todo mundo escuta falar, quer correr para a bolsa e a gente pega isso num momento particular da história em que tinha muita gente em casa acessando a internet, consumindo muito conteúdo online, né? num período em que rede social e, e acesso à internet nunca foi tão, tão grande na história do mundo. Né? Isso aí, como eu falei na chamada, trouxe de março para cá 900 mil CPFs para a Bolsa, uma média de 180 mil pessoas. Se inscrevendo para entrar em bolsa é, 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 por mês. Então, isso é, 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 o, é o início de uma tempestade perfeita. Não estou dizendo que vai ocorrer a tempestade, mas se por acaso houver algum desfecho, alguma questão internacional que afeta o Brasil, até alguma questão interna, a gente vai ter aí talvez 600, 700 mil pessoas traumatizadas, né? Que eventualmente vão demorar para curar a ferida e retornar para a bolsa no futuro, eventualmente, né? O que, que você pode é, 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 falar aí dessa, dessa, dessa última complementação minha?
1: É, eu vinha falando muito disso já, eu acho que há uns dois anos, que o que estava se plantando, o que estava se desenhando, ia terminar é, desembocando, aí, como se diz, era tá? é, um perfil muito diferente de investidores. O quê? De pessoas que estavam acostumadas com essa variação para cima, porém investindo de qualquer forma e aleatória, e que na primeira queda maior, no primeiro problema realmente de nossa economia, uhum. e não como agora, como que a gente está vivendo, que a gente tem a consciência de que é uma volatilidade no espaço mais uhum. curto de tempo e que as coisas tendem a vir com o crescente. Só que a gente ia estar tá criando, a gente ia estar tá propiciando um ambiente para muitos investidores é, frustrados. Por quê? Porque são pessoas uhum. que estão investindo em algo que boa parte não tem conhecimento. Então, poxa, mas né, a gente tem hoje um número muito pequeno, a gente tem 2% jogando para cima aí da nossa uhum. população na Bolsa. Ok, é um número pequeno, mas se você for ver outros índices que a gente tem, quantos por cento dos brasileiros conseguem poupar, quantos por cento dos brasileiros têm a vida financeira organizadas, organizada, quantos não estão dívidas afinal, em adimplência é subindo. Então, para estar alocado na renda variável, por mais que seja pouco no número absoluto da população, é um número que vem em um acrescente muito grande, como você indicou. Tanto que a gente vem de um período de crise, período de devastação econômica, mas em muito crescimento. Né? Mas é que essas pessoas que estão entrando na Bolsa estão entrando por que razão? Estão entrando com conhecimento do que estão tá fazendo? Estão entrando no momento que julgam ser adequado? Porque já não é outubro do ano passado? Aí que a Bolsa já estava cara? O que é a Bolsa cara, o que é a Bolsa barata? Quantos por cento eu vou estar entrando do meus investimentos para que eu não possa me arriscar um pouco mais, mesmo que eu considere que ele esteja caro? Então, eu acho que é uma falta de conhecimento nesse sentido muito grande ainda, que é nosso papel contribuir, orientar, não para que as pessoas não entrem na Bolsa, mas que elas Sim. entrem de uma forma adequada com o seu perfil, com o seu planejamento. Tem muita gente que pensa ainda, né Paulo, que, ah, eu sou conservador. Se eu tenho 5% ou 10% do mesmo investimento na Bolsa, pô, eu sou conservador, não posso ter isso na Bolsa, eu sou um cara conservador. Então, mas você não deixa de ser conservador, se você tem 5% ou 10% de sua carteira, num perfil um pouco mais moderado, um pouco mais arrojado. Qual é o impacto que vai ter no todo? Então, o balanceamento de carteira é importante, mas que isso seja feito, se você tiver um conhecimento mínimo, procura alguém que pode te orientar. E isso, claro... É, não tem que puxar a sardinha para lado nenhum, seja um assessor de investimento, se você tem a confiança consultor, que você sabe o que está fazendo, exatamente. seja um consultor, um mentor financeiro que você tem, ou por você mesmo, se você é autodidata, ou se você busca conhecimento para evoluir isso de uma forma devagar. Mas é essencial que você comece isso o quanto antes possível. Então, quem é mais novo que está nos ouvindo agora, ou que vai ouvir adiante com reproduzir aqui o nosso papo é, com a reprodução, é que pense isso. Nunca é tarde para se entrar na Bolsa, nem né? nunca é cedo demais. Vai depender do quanto você tem fôlego financeiro para se arriscar e do quanto você está disposto a correr de risco. Então, esses são alguns pontos também que a gente tem que refletir. Queria... E o baú ainda é ainda muito grande. né O Obaú é muito grande, tem muito
0: empurrado e que vão vale todo mundo. Né? Eu queria... É, é... É, aprofundar um pouco mais aí quando você citou a palavra conhecimento. Né? Só para a gente... É, é, pelo menos Boa. a minha visão e, e queria saber se você compartilha. É, quando a gente fala que conhecimento, é no sentido lato. tá Não é conhecimento de produto, de valuation, valorização de ação. Não. É conhecimento, <coughs> perdão, sobretudo de você. Em que momento de vida você está? Em que momento de carreira? Que estabilidade profissional você que objetivos pessoais você já cumpriu, a família já está no tamanho que você deseja, vai ter mais um filho, não vai, vai mudar para um apartamento maior, não vai. Essa definição de plano de vida que invariavelmente vai desembocar no teu plano financeiro e vice-versa. Tá? Então, conhecimento é isso. Conhecimento não é abrir ali o, o Instagram e ser é, 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 é metralhado de informação de cara que tem as cinco ações vencedoras para segundo trimestre, tem as três ações vencedoras do mercado americano. Então, é, é, é muito... Bom conhecimento de machete, né? Que a gente fazer. Exato. O que é conhecimento? É o, é o autoconhecimento, o teu conhecimento se tu está pronto. Né? E, e por que não unir os dois? Pode se unir os dois. Tem muita casa aí de research, casa aí de pesquisa de, 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 de ativos, que os relatórios são muito bons. Né? Agora, aquele cara está fazendo um juízo de valor do ativo. Ele não está fazendo o juízo de valor do ativo dentro do teu portfólio, do teu momento de vida, e dos teus planos. Né? Então, eu acho que, que, que às vezes a gente está tá errando muito na mão. Então, como você bem colocou, isso aqui não é para dizer não vá para a bolsa. Isso aqui é para dizer, olha, antes de você ouvir esse conhecimento... Uh, 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 não mais superficial Mas mais imediato Falando de ativo Falando de,
1: de valuation
0: Falando de, de ativos vencedores Olha um pouco para si Olha um pouco para dentro Entende um pouco o teu momento Faz o teu plano E depois no segundo momento É que você vai atrás dos, dos ativos né? Acho que é, é muito o que você faz aí No seu trabalho O que eu tenho feito aqui também
1: que eu traz informações, né? Hoje a gente é bombardeado, como você bem disse, aí por várias informações, seja através do YouTube, seja através de Instagram, seja através de amigos ou de colegas, já que hoje a bolsa está na capa de jornal, está na notícia de toda noite de jornais, está na capa de tudo, então todo mundo sabe um pouquinho, mas como é que isso é de fato? Quem é que pode realmente trazer o conhecimento, contribuir para a gente nesse sentido? Então você tem um filtro, você tem uma curadoria dessas informações é importante. Mas mano, se eu não tenho conhecimento nenhum, como é que eu vou fazer curadoria? Então você não precisa fazer a curadoria. Exatamente. Você não precisa pegar uma rima de informações, como você diz, tá? e fazer essa curadoria. Você pode escolher quem pode te influenciar. Ah, eu tenho cinco casas de research que eu acredito, que eu sei que são boas, que são bacanas. Tá, quais das cinco são mais condizentes com o meu perfil? Será que essa daqui não é muito sensacionalista? Não é um marketing muito arrojado? Será que essa daqui não é mais pé no chão? Tá? Aí eu vou falar muito claramente Sem problema, sem pudor Por exemplo, eu acho que o trabalho da Equíricos é fantástico Tem excelentes analistas Tanto que boa parte das casas Que tem aí de análise hoje Tem gente que começou ali Não tenha dúvida Só que a questão é, é Tem uma rotatividade muito grande Não só de analistas e pessoal lá dentro como de cliente, uma vez que eles são muito pedantes, muito arrojados no marketing, muito sensacionalistas e extremistas. Então, termina que apaga um pouco do trabalho que é bem feito por eles. Então, hoje você tem várias outras que são interessantes. Você tem uma Nord, que eu acho que tem crescido bem, que está legal. Hum, você tem a Eleven, você é tem Eleven. essa nova, a da Luciana Seabra, né? a Spitz também. Então, você tem hoje um mercado já bem competitivo nesse sentido. E você não precisa assinar todos os produtos de uma casa de análise desse. Você vai ver um produto que são mais é aderentes aqui que é o plano, que você precisa. Porque um produto que você assina, por exemplo, ele pode nem ser tão caro, tá com valores que são sim, bem acessíveis, é só te dá um trabalhão para você ler semanalmente e acompanhar tudo o que acontece. Então, filtrar tudo isso é essencial. Desde o YouTube que você está assistindo, que fala nesse mês, de um podcast, de quem vai estar te orientando também, para que isso não cause uma confusão na tua cabeça. E eu não estou dizendo com isso que você vai acessar apenas um profissional, apenas uma pessoa. Não. Mas procura não ouvir cinco, dez, procura seguir uma mesma linha. tá? Mas sempre pensando naquilo que é muito aderente ao teu plano. Aí bate um outro pro problema. Qual é o teu plano? O problema é que a maioria das pessoas não tem um plano. Então, quando eu falo que é essencial que você tenha uma estratégia, que você siga a estratégia, como é que eu vou seguir uma estratégia se eu não tenho ela? Por isso, às vezes, é importante dar um passo atrás para identificar qual é o plano que eu tenho, quais são os meus objetivos, como eu pretendo chegar lá. Para daí sim, depois eu ver se eu estou sendo assertivo em seguir esse caminho.
0: Isso, isso traz para mim, Leandro, uma, uma, um link muito bacana aqui com... com não dá para comparar linearmente, mas dá, sabe? Você falou de plano. Então, plano para uma pessoa física talvez seja o que a gente chama de estratégia para uma pessoa jurídica, né? Eu me lembro uma época em que a Apple estava com cerca de 130 bilhões de dólares em cash. tá? Eu acho que foi mais ou menos quando a Apple foi a primeira empresa que chegou a valer um trilhão de dólares na Bolsa. E aí muita gente se questionava. Puxa, será que ela vai adquirir um competidor? Pô, mas ela está de um tamanho, se ela for adquirir um competidor, os órgãos de regulação vão, vão proibir, porque ela vai ficar num tamanho que não dá. O que será que ela vai fazer? Cara, simplesmente a empresa virou um best-seller de produto, o caixa aumentou, e ficava essa angústia do mercado, o que, é que ela vai fazer? Pode não pode, distribuir dividendo, vai não vai. Uma angústia gigante. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que as pessoas físicas não estão passando por essa angústia? Sabe assim? Ah, a Selic caiu para 2%. Tá bom, caiu para 2%. Quem conhece a história do Brasil sabe que o Brasil não vai virar Suíça. A gente não vai ter juro de 2% pelos próximos 50 anos. Juro futuro já está subindo. É só olhar o tamanho do déficit. Vou trazer um dado aqui interessante, em um parênteses. O que era o déficit previsto para a gente, déficit federal, previsto no ano de 2020, de 124 bilhões, esse déficit ele ocorreu somente no mês de maio, de 126 bilhões, né? Luta contra a Covid aumentou a despesa e a receita do Estado caiu. Isso vai trazer impactos graves aí para a rolagem de dívida, para o financiamento, eu não vejo outra saída senão eventual é, é, aumento de juros aí daqui a um, dois, três anos. Tá? Então acho que a gente fica muito angustiado agora, nesse momento, é, é, ah, o juro caiu e agora? Pô, morreu a renda fixa, tem o que ir para a Bolsa. Calma, não é assim que funciona. Né? E, e, e para complementar esse, esse, esse raciocínio eu sentei e não tem muito tempo com o um gestor de um fundo gigante o cara gera hoje 2.3 bi e, e esse cara fez uma provocação ele disse, olha imagina que os juros se comportem, né? a gente também não volta talvez com a Selic de 15 se Deus quiser, mas vamos fingir aí um ganho real de 2% e aí você vai numa renda variável erra um pouquinho, acerta um pouquinho, coloca no fundo, eu não vou citar aqui o nome mas teve um excelente fundo que tomou uma pancada de 65, 70% porque desfez algumas é, operações, então é, 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 nessa visão de querer acertar demais o futuro, ele disse, pensa comigo, cara. eu sou gestor, eu tenho acesso a muita coisa e ainda assim eu erro como é que a gente quer transportar essa responsabilidade com uma pessoa física que de repente está dentro de um bloco cirúrgico o dia inteiro fazendo cirurgia então pensa comigo sugestão dele, se você ganha 10 e vive com 5 durante 30 anos e o juro é zero o que, é que vai acontecer nos seus 30 anos depois de aposentar? Você, você vai ter em o mesmo padrão de vida. Você vai poder viver com cinco, né? Então, ele, quando me falou isso, eu disse, cara, se eu estou ouvindo isso num gestor de fundo, é, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que falar para as pessoas físicas é o seguinte. Ganhe mais do que você gasta ou gaste menos do que você ganha. A é fazer agora, o dever de casa, Agora, né? porque não há certeza, não há certeza de que o teu fundo de pensão, de que a tua previdência e os teus investimentos vão te dar isso lá na Nossa. frente. E aí, voltando para a geração ali dos baby boomers, década de 50, pô, tem uma Europa para construir pós-guerra, você tem um mundo para conectar. né? E por isso que todo mundo dessa geração se aposentou muito bem. Você vê, ah, meu avô é super bem aposentado. Pô, óbvio, o cara viveu é, é, num mundo com petróleo a 7 dólares no um barril. Né? o cara viveu com um mundo que explodiu de telecom explodiu de comércio uhum. e hoje a gente está tá, tá crescendo como? Né? você vai ver a grande empresa que, que é vendida o, o, Instagram, o, o Instagram o WhatsApp foram vendidos por um bilhão, veja o capital que foi necessário para essas empresas, alguns milhares de dólares, então o efeito multiplicador hoje não está no capital intensivo, está no, no capital intelectual então, se você não demanda capital para gerar mais capital, esse excesso de capital que tem no mundo, como é que ele vai se remunerar? Você já parou para pensar nisso? Que em algum momento a gente pode viver num cenário aí de juros zero e o que você poupa talvez seja aquilo, o que você vai ter no futuro é aquilo que você poupou em valor nominal, de repente.
1: É, e são vários pensamentos, né? vários pontos que vale a reflexão. E é como você falou aí, em relação a... O é, dever de casa, a gente cumpriu o dever de casa e tem algumas percepções, é um outro ponto também que eu sou bem crítico, tá? Esse assassinato, essa descriminalização que tem da renda fixa. Ah, a renda fixa morreu. Morreu aonde? Morreu pra quem, gente? Morreu aonde? Pra quem? No dia que você ouvir isso de alguém, ou oh, tem uma leve miopia algum conflito de interesse, algum viés, alguma coisa acontecendo. Porque você pode ir para qualquer corretora, você pode ir para o seu banco, você pode ir para um assessor, um mentor de investimentos, o papa que for, que a pessoa vai dizer, olha, no teu perfil você precisa tantos por cento na renda fixa, tantos por cento na renda variável. Generalizando aí, sim, sim. sem detalhar a diversificação do carteira. Então, como é que diante disso a renda fixa morreu? Nunca. Claro que tem aí pessoas que são 100% na renda variável, bravam isso aí para os quatro, mas enfim, né, é, mitos à parte, eu não vou entrar nos detalhes. Mas não tem morte de renda fixa jamais. É muito comum, e nos últimos meses, longos meses, a cada reunião do Copom que caía, que derrubava a taxa Selic, eu recebi enxurrada de pessoas aí via WhatsApp, Instagram, perguntando: Poxa, o que é que eu faço com o meu tesouro Selic? Nada. Nada. <risos> Nada, absolutamente nada. Se você botou dinheiro no Tesouro Selic e está preocupado com a queda da Selic, você não sabe o que fez. Você fez aleatoriamente. Se você sabe o que fez, eu vou explicar isso aqui, eu não vou só dizer a loucura, mas eu vou explicar o porquê. embora bota o dinheiro no Tesouro Selic, é porque precisa de liquidez. Então, Sim. provavelmente, você não está preocupado com rentabilidade. Sim. Logo, se você está preocupado com liquidez e o teu ativo continua prometendo, continua trazendo o propósito dele, cumprindo o propósito dele na tua carteira, você tem a liquidez. Então, não importa. Se a Selec tiver 14%, quer dizer que você vai tirar todo o seu dinheiro e botar no seu Selec? Não. Você vai continuar tendo um olhar crítico a saber balancear da melhor forma. Então, esse canto aí de que a renda fixa morreu, isso é incrível, não faz sentido algum. Não faz sentido algum essa história de que a renda fixa morreu. O outro, a outra questão que você falou, muito interessante também, né? pegando aí o gancho. Ah, mas a gente está aí com a que de agora muito baixa, 2% e tal... Beleza, ano que vem a previsão, a projeção era para 6% a 7%, estava nesse patamar. Com o que a gente tem, de coronavírus, de covid-19, tudo que está acontecendo, o problema de saúde muito grande, com todo o reflexo econômico, é natural que para tentar fortalecer e retomar a economia, o que é que se faz? Se derruba a taxa de juros. Tá? Para quem está aí com a gente entender melhor, você... mais do que o cenário domina global, isso, né?
0: Fora o cenário global, que está extremamente favorável a isso agora.
1: Também, também. Olhando a princípio esse cenário local, né, é, é, é interessante, claro, se baixa a taxa Selic, único e exclusivamente com o objetivo de tentar, vamos né, dizer, o maior foco, né, claro, tem outros, outros pontos que a gente pode dizer, mas tentar fomentar essa economia, para que a gente torne o crédito mais acessível, para que as empresas, as pessoas consigam se fortalecer e dessa forma crescer, enfim, gerar empregos. Esses empregos, por sua vez, vai citar jogando mais dinheiro na economia, vai estar movimentando. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, que tem vários, nos assim, últimos governos, a gente teve aí várias ações em cima do FGTS. Muita gente comemorando isso. Né? Ah, o FGTS, Sim. eu vou ter agora um presentinho, eu vou ter um saque-aniversário. Não é o dinheiro que é seu que está sendo antecipado. tem opto pelo um saque-aniversário e não tem uma estabilidade, uma tranquilidade no emprego. Não tenho um padrão de vida adequado à renda que tem. Talvez não tenha feito uma coisa nada inteligente. Então, saque aniversário é uma coisa que é boa, porém para poucos. Né? E esse valor aí, esse valor que está sendo antecipado do FGTS, por exemplo, é nada mais do que para também tentar jogar mais dinheiro na mão das pessoas e que essas, por sua vez, joguem mais dinheiro na economia. Então, como você bem disse, a social líquida baixa é uma realidade que a gente vai ver por pouco tempo. Logo, ela tende a voltar, assim, a aumentar. E eu nem espero um horizonte tão largo para isso. Não é, eu... E, mais uma vez, renda fixa morta não existe.
0: Eu me lembro, Leandro, de um caso aqui extremamente interessante, que eu acho que, eu acho que é a antítese, é o conto dessa visão do de Selic baixa. Tá? Eu fiz um planejamento para uma família em 2015, e a família fez uma permuta, eles eram terrenistas, né? ganharam alguns imóveis, e a Selic, na época, estava no pico, 15%. Tá? e os filhos assodadamente tentando convencer o pai de que vendesse os imóveis todos, porque o aluguel, perceba, o aluguel que cada imóvel dava, era literalmente a metade do que eles ganhariam se tivesse aplicando no Tesouro Selic lá em 2015. E, e, e o pai, Sim, 2015 né? nossa senhora, é, o pai não não necessariamente não era um cara do, do mercado financeiro muito pelo contrário tinha pouco conhecimento mas um conhecimento de vida, né, de, 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 de puxa a gente da geração nossa não viu isso mas a geração mais antiga não via banco quebrar a cada mês a cada semana, né, depois o, o BACEN criou instrumentos a própria regulação a própria próprio sistema de informações permitiu que essas quebras as fossem é, 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 mitigadas, né? E ele, muito reticente, não vendeu. E, e eu, em 2015, disse: olha, a gente está pegando um recorte da janela da Selic para tomar uma decisão de vida. Não pode fazer isso. E isso na época da alta. Então, me, me recordei aqui disso, pô, Na época da baixa, a gente também vai pegar um recorte de Selic para tomar uma decisão. De vida, ah, então agora não vale mais ter dinheiro em renda fixa. Vou comprar imóveis para alugar, porque a Selic está me dando 0,18, o imóvel vai me dar 0,4, 0,3, 0,38. Né? Ou o próprio fundo imobiliário, que me dá 0,5. Então, muita calma nessa hora, né? Tem muita gente querendo tomar decisão de vida baseado num recorte momentâneo de cenário econômico e pior, sem entender o mercado e sem se entender.
1: E outra, um recorte no momento muito atípico, né? É, uma coisa são outros tipos de crise que a gente viveu. Outra coisa, pelo menos para mim, completamente diferente: tudo que foi proposto é a velocidade que trouxe o Corona. A gente não viveu aí, eu acho que em longo prazo, não tem detalhes disso, mas algo tão parecido, tá? É, e um outro ponto foi até levantado aí pelo Romulo Fuso, o amigo sim, Romulo sim. que está aí, ele vendo que o FGTS hoje. Vale a melhor aplicação é, do Brasil. Esse <risos> é porque mudou, né? Porque o FGTS está trazendo, sim, uma rentabilidade muito boa. Só que o problema é é um dinheiro congelado, difícil de ter acesso. Então, que algumas pessoas têm perguntado é um valor baixo, mas em acesso à rádio, em algumas mídias, eu fiz questão, e até no meu próprio Instagram, de reforçar que, sim, aquele saque emergencial do FGTS... É bom para todo mundo, ele é válido sacar. Porque tem gente que diz, ah, mas eu não estou precisando de dinheiro, o CFGTS é meu lá na frente para quando eu precisar. Esses 1.045 não é melhor eu deixar lá, não? Na minha concepção, não. Porque 1.045, eu não vou fazer juízo de valor do dinheiro, porque para um é muito, para outro é pouco, para outro pode ser o suficiente para um momento que está se vivendo, né? mas os 1.045, se você tem acesso a ele, por mais que tenha uma rentabilidade maior onde está hoje, sim. Tente-se fazer valer esse valor para que você possa investir, que você possa baixar o endividamento, que possa ajudar com a conta no mês, se você teve uma redução de renda, uma redução na carteira de clientes ou de salário. E isso eu estou falando de um valor e de algo pontual, mas a gente tem que pensar isso também, fazer a projeção para outros pontos, para outros momentos em relação à nossa vida. Não? Afinal, esse momento que se vive, por exemplo, ele traz algumas lições para a gente. Uma delas, o quanto é, é fundamental estar organizado financeiramente e ter uma reserva de emergência, no caso da pessoa física, ou ter um capital de giro, tá? no caso das empresas. Muitas empresas aí passaram tão dificuldade e já fecharam as portas é porque simplesmente não um capital de giro. Da mão para a boca, não, não, acabou tá. esse dinheiro foi. Então, pessoa física também, muita gente tendo dificuldade por essa razão. Esse é um ponto. Para quem tem a vida financeira organizada e está em dia é a questão do caixa. Muita gente está 100% posicionada, 100% alocada de uma forma que não se permite ter o um dinheiro com a menor rentabilidade e uma alta liquidez para que seja, por exemplo, uma reserva de oportunidade ou simplesmente ter caixa para o que pode surgir. Então, é um outro ponto também que termina sendo ignorado por muita gente e aprendizado que ficou para muitos investidores ou sejam alguns sem tanta experiência sobretudo para aqueles que estão começando nesse mundo, né?
0: É, eu, eu, eu sempre tento explicar para as pessoas quando sou questionado nessa visão aí de, de que até o Saulo fez agora a pergunta, né? Não é o, o, o ganho por ter Selic. É o eventual custo por não ter Selic. Né? Então eu sempre olho o seguinte: ah, qual é o custo de ter um plano de saúde? dependendo aí da tua idade, 30 anos, 40 anos, você vai pagar aí 700, 800 reais. Esse é o custo de ter o plano de saúde. Esse é sabido. Qual é o custo de não ter o plano de saúde? Depende. É, é, é... Vai lá machucar o ombro fazendo uma atividade física, fazer uma, duas ressonâncias, três, quatro consultas, uma cirurgia, com hospedagem, de repente, num hospital particular, né? de repente vai ser três anos aí de plano de saúde então é, é, é quando a gente abandona essa visão é, rentista de selic ser bom ou ruim e vai para uma visão de seguro é, é é uma visão semântica conceitual né a gente precisa botar isso na cabeça das pessoas né de que selic é um seguro né para você na pessoa física perder o um emprego se reinventa é, 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 passa mais suavemente por alguma crise. Né? Então, não é o que eu deixo de ganhar, é o custo de não ter. Né? Então, qual é o custo de não ter uma reserva de emergência? É, de repente, se você tiver acesso a crédito, conseguir hoje um crédito aí da 2,2%, 2,3% ao mês, com a taxa efetiva de 35%, 40% ao ano. Né? E aí? Vai bancar?
1: É, pois é. E... É interessante, né? Pode colocar a reserva de emergência em fundo imobiliário. É. <risos> é, pode ter gente recomendado, né?
0: Já, já Mas deve,
1: né? E é interessante. É interessante, né? Porque o fundo imobiliário, ele muita gente não percebe como um ativo de renda variável, né? Claro, tem menos volatilidade Exatamente. do que uma ação, por exemplo. E sim, pode ser um ativo mais interessante do que a ação mas não é o que eu recomendo para quem quer entrar no mundo da, da renda variável. Não? As pessoas parecem que pulam, na verdade não pulam, fizeram um supletivo no mundo de investimentos e acham que a renda variável é simplesmente ações. Esquecem que você pode entrar através de um ETF, ou você tem uma porta de entrada, que pode ser também bastante interessante, através dos fundos de ações. Enquanto você está se sujeito a essa volatilidade da renda variável, entendendo melhor o teu coração, teu nível de exposição e como você vai reagir, você pode, em paralelo, não abandonar e começar a estudar, entender um pouco melhor o universo das ações para ver se você consegue entrar nisso aí de uma forma mais segura. Então, não precisa para estar entrando na renda variável você comprar diretamente a ação. Os fundos e os ETFs podem ser entradas muito interessantes para isso. É Essa... de dúvida.
0: Perfeito. Essa era a porta que, que a gente vai abrir agora. Assim, até agora a gente falou muito de... De se centrar né, no seu momento de vida, na tua questão pessoal. Acho que as pessoas até os caras chamaram aí uma live para falar de oba oba da bolsa e vão, vão ficar aí falando é, é, de finanças comportamentais, né, como se isso fosse menos importante. Mas para cumprir aí o, o, o cronograma aí completo, eu acho que, que vale a gente entrar agora. Né? E aí, tá bom. Ah, eu fiz lá a minha parte, eu me planejei, eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu gasto eu sei qual é a minha capacidade de poupança, eu já me protegi dos riscos que podem me incomodar e dos riscos que podem incomodar aqueles que eu quero proteger. Né? Só deixar aqui uns o, o, três pontinhos no final aí, seguro, né? para quem não tem seguro, Sim. acho que vale a pena, Cabe seguro cabe dentro de todo o planejamento. Tá? É... E é ignorado, é
1: marginalizado, né? é muito marginalizado, só... Um ponto rápido, é impressionado como as pessoas fazem seguro de carro, há quem faça seguro de celular, mas a pessoa não assegura a própria vida. E muitos com um pensamento pequeno de que, ah, mas eu vou deixar para quem depois que morrer? O seguro não é só para caso de morte, né? Isso vem para uma invalidez, isso vem para uma proteção de quem fica e está aí na tua família, por tantas razões, se você já não tem um patrimônio que vai dar esse seguro de forma natural, que deveria sim caber, porque tem muitos seguros com valor pequeno que vão caber no orçamento da pessoa se e que, além do momento souber, da perda, é toda a dificuldade...
0: Se você souber contratar o seguro, cara, é, 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 sai tranquilamente no orçamento. Né? Eu, 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 eu brinco o seguinte, eu vejo gente aí de 38, 40 anos que não formou patrimônio, mas tem um compromisso aí com um filho pequeno e eu digo, olha, Sim. tu sabe que tu pode alugar um milhão de reais por 150 reais por mês? Como assim? É alugar, mas você só vai usar se precisar. Né? Veja o descompasso, 150 reais Mas é caro. Não, é caro. Não, é caro. Né?
1: Então, mas a pessoa acha... Não, digo, a pessoa acha caro. Agora, para um carro, mil no ano, 2500. Um iPhone,
0: um iPhone 10, um iPhone 11 a cada dois anos custa mais que isso. Né? A gente só, só não faz a conta. Até para não ficar muito isso. no campo, a gente, a gente, para não soar muito proibitivo. Ah, o que, que eu só não posso, não devo? Não, não é isso. Mas já que você fez a tarefa de casa e agora vai para a bolsa, eu fico é... me perguntando o seguinte: tem muita gente vendendo curso, né? É, 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 que ajuda muito. Não estou aqui demonizando, criticando, pelo amor de Deus, mas sim, a minha dúvida é: será que as pessoas. É, é... Ah, tá, verdade. A gente volta para o seguro, só para não interromper aqui o racino. É. é... Será que as pessoas que compram esses cursos efetivamente vão ter tempo de utilizar esse conteúdo numa visão prática? Ou seja, cara, será que eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu gasto duas, três horas de deslocamento e passo oito? Será que quando eu chego, será que é saudável? Será que no final de semana eu vou parar e fazer aquela análise daquela empresa? Eu vou ler lá, três, quatro relatórios de research para, na segunda, ali no meio do trabalho... Vamos explorar. ...só um pouquinho o tema aqui da ETF e dos fundos de ações, que aí a gente... acho que está cortando um pouco
1: o áudio, eu não sei se é só para mim. Deixa eu ver se o pessoal fala aí alguma coisa.
0: tá. Perdão.
1: Eu não sei se está... Agora que acho que melhorou.
0: Tá, você, eu, você pegou até onde?
1: Não, aí deu para Cortou um bocado no final. Se você quiser ir entrando do seguro, eu acho que pode ser melhor. Já foi cortando um pouco, eu estava esperando para ver se alguém dizia alguma coisa.
0: Tá, então cortou. É, é, então vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos logo a parte do... Né? E depois a gente fala um pouquinho de ETF e de fundo. Né? Mas já antecipando aqui, é uma visão de que pô, o oba-oba está -Oba tão grande que todo mundo se sente quase que compelido, obrigado a saber de ação, a comprar ação. Não é assim. Existem instrumentos que permitem que você terceirize o segmento em renda variável. É isso que a gente vai falar no fim. Mas vamos aproveitar aqui seguro. Né? Então, eu, eu, minha visão de seguro é o seguinte... Quando a gente quer proteger alguém, a gente precisa terceirizar um risco. Né? Então, eu sei que o Leandro tem um filho aí de mais ou menos 5 anos de idade e que caso ele não tenha ainda adquirido um patrimônio que permita, por exemplo, é, bancar a, a educação e a vida do filho até 25, 30 anos, seria interessante estimar o tamanho desse passivo, né? e contratar um seguro nessa monta. né E se você souber contratar um seguro com prazo definido, por exemplo, não fica caro.
1: É, é verdade. É verdade. E é essa percepção né, de que... Eu faço muito essa analogia, Paulo, é, de que as pessoas têm o hábito de assegurar, boa parte delas, de assegurar o carro, ou seja, a lata mas a lataria aqui, as pessoas não querem segurar Então isso, é, isso sim é meio Duro de acreditar De entender, é difícil E claro, ninguém faz o seguro do carro Pensar em poxa, passei um ano agora Mais seguro do carro e não paguei E não usei A gente faz o seguro para não usar E o ponto de vida não é diferente E como você bem colocou um tempo atrás aí, é, A gente tem seguro de 60, de 80 De 100, 150, 200 reais A depender de muitas variáveis Tá? Agora, precisa ter cuidado E assim como no mundo dos investimentos A gente volta para a questão da renda variável Claro, mas já que a gente entrou nesse ponto eu acho que era interesse também das pessoas que estão aí sim, sim, é, sim, Assim sim. como no universo da renda variável É importante você saber contratar o seu seguro E normalmente os seguros que mais são oferecidos para a gente São seguros é, contra acidentes pessoais Os seguros de banco E que são cheios de letrinhas pequenas e asterisco, Que geralmente... Uns, é, limam aí, eles podam, de vários pontos que poderíamos ser beneficiados por um seguro e que ele não tem a cobertura da qual. Então, por isso que é bom: você vai contratar um seguro, você vai contratar uma previdência? Até hoje, para mim, boa parte dos produtos, ou a possibilidade de você encontrar os melhores, está numa seguradora. Pouco a pouco as corretoras estão entrando sim, com previdências, mas ainda é um ambiente muito novo para elas no Brasil e com seguros. Mas numa seguradora você tem uma amplitude, uma diversidade maior de produtos e de bons produtos do que você encontra de previdências e de seguros nos grandes bancos. Eu estava ontem analisando uma previdência de uma pessoa que eu faço trabalho e que mostrou a da filha dela que ela tem contratada. A taxa de administração de 3% com taxas de carregamento e uma rentabilidade muito pífia. Então a gente tem que saber escolher. Poxa, mas eu, além do meu trabalho de tentar equilibrar minha vida financeira, de poupar, eu vou ter que saber sobre investimentos ou eu vou ter que saber sobre um seguro? Não. Você tem vários profissionais no mercado que, de acordo com a sua necessidade, se você não precisa, não quer, não tem tempo, não quer priorizar, entender daquilo, você pode contratar alguém. Agora, veja alguém que espelha a tua confiança. Você tem referências. tá? Seja o corretor de seguros, eh, e não é um seguro de carro, Tá? seja, mas procura isso. Bom, não quero me ater muito a esse ponto, a gente está aí perto de uma reta final, eu quero voltar Sim. aí para a renda variável e pode ser interessante a gente falar isso, né que produtos então, se eu estou no oba-oba da renda variável, eu quero entrar eu tenho condição de entrar, porque eu tenho uma reserva de emergência, eu povo todo mês, eu tenho uma consistência e estou pensando no longo prazo, e eu não quero ficar fora da renda variável, agora eu não tenho ideia nenhuma em relação a ações, de qual comprar, qual é a próxima Magalu, enfim, nada disso aí, desses mitos e lendas que o mercado está criando. Por onde é que eu reto? É? Onde é que são os bons produtos? Onde é que eu posso começar? Eu, e aí eu vou deixar eu com queria, o Paulo, estava falando aí de eu, ATS é, eu e não? só,
0: só um, um passo atrás em relação a isso, para fazer o seguinte. Como? Poxa, se você trabalha longe de casa e teu filho precisa importar até a escola, o que é que você faz? Com o rato de transporte, o no nome disso é terceirização, né? Então você se beneficia disso. Você não tem tempo. Porra, dá o teu recurso para um gestor profissional, regulamentar ambí, CVM gerir. É uma terceirização do serviço. Ora, é, muita gente fala que o Fundo 2 com 20, né, que é o Fundo 2% da administração e 20% de performance é um fundo caro. Veja, nos mercados mais desenvolvidos também se pratica isso, né? Então é, é, é se a gente encara um ETF ou um fundo né, como uma terceirização de serviço para fazer algo com mais excelência e aquilo que eu não tenho tempo, o racional faz sentido. De novo, a menos que você seja alguém muito interessado ou com muito tempo disponível, com muita vontade você vai conseguir fazer isso. Mas eu não acho nenhum crime você realmente terceirizar através de fundos. Aí, a, a, a dica de ouro que eu dou aqui é o seguinte. Tem hoje na internet diversos motorizinhos de busca. Você pode pular o CNPJ, o fundo e dar uma olhada, não é na rentabilidade do fundo, mas dar uma olhada em como esse fundo se comportou, principalmente nos momentos... É, 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 de bomba nuclear vamos chamar assim, então, olha lá 18 de maio de 2017 que foi o Day aí você começa a ver né, o dia que o atou lá o... O... o antigo presidente da República Isso. 8 de 20 e pouco de março e vai vendo que fundo, que gestor está fazendo a tarefa de casa, está protegendo está cuidando do teu patrimônio porque ser responsável com o dinheiro dos outros é muito fácil o difícil é você segurar a, a, a rentabilidade do teu fundo em detrimento de uma proteção, de um compromisso com aqueles que confiaram o dinheiro a ti. Né? Então, acho que essa é uma, é uma visão. Muita gente olha a rentabilidade e pouca gente olha os momentos em que deu tilting no mercado.
1: É, é, bem, isso é todo cuidado, então. É toda a situação é toda a rústia para que você se sinta tranquilo em relação ao que vai estar fazendo. É, evitar esse oba-oba no sentido de cumprir um efeito manada, uma nada, se todo mundo está indo contratar uma ação, se tal ação é falada, é nela que eu vou, isso pode ter muitas especulações ao redor, orientações é, que são dos bastidores para vender produto, assim como a gente tem, e você respeitar o seu planejamento. Para respeitar o seu planejamento, você precisa ter um respeitar e conhecer o seu perfil de investidor. Então, isso é também fundamental, para que a partir daí você possa entender qual é a melhor forma de se alocar, qual é a melhor forma que você deve se posicionar para tipo, dos seus investimentos, fazendo uma diversificação, e não precisa ter uma loucura de diversificação, porque tem gente que quer botar em 10, 15, 20 produtos, quando, de acordo com o seu patrimônio, se você tem X, três, quatro produtos, você já pode estar muito bem diversificado, você pode estar bem posicionado. Contanto que os prazos dos investimentos e o perfil daquilo que você investe, seja aderente, seja adequado ao ao que é a tua pessoa. E não seguir, não simplesmente sair seguindo as recomendações, os movimentos que você escuta é, numa conversa como essa, tá? o que você vê no perfil do Instagram, no YouTube ou no telejornal que está passando. Enfim, é você entender bem a sua realidade. Eu acho que a partir do momento que você tem a consciência disso, se torna fundamental. Aí é bonito, é bacana tudo isso que eu estou falando, só que aí vai de contraponto o quê? A pessoa chega em casa de noite, quer é sala de trabalho, tem filho, no outro dia tem trabalho, vai ter uma rotina. Você não tem filho, vai ter a pelada, vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ter a vida para curtir, enfim, quer ver a novela, não importa. Aonde é que eu vou dedicar tempo para cuidar da vida financeira? E aí uma coisa que eu já venho pregando aí há alguns anos. Dedique 1% do seu mês para cuidar de sua vida financeira, você vai ver ela ter uma grande revolução. O problema é que a gente dedica tempo para trabalhar e ganhar dinheiro, a gente dedica tempo para cuidar da saúde ou não, da alimentação, por aí vai. Mas da vida financeira, as pessoas não querem dedicar tempo, querem trabalhar ganhar e ganhar dinheiro. Né? É. Aí, meu amigo, a gente bem sabe que não adianta. né <risos> Acho
0: que está tendo um movimento grande de conscientização, eu acho que a gente é parte disso, né? É, e, e olhando as experiências que eu já pude ter fora A gente ainda tem um longo caminho a seguir Mas eu acho que o arranque está sendo muito forte aí Diante das diversas iniciativas Então para a gente ser aqui fiel ao horário Eu queria agradecer o, você ter aceitado o convite E agradecer por a gente ter feito mais esse trabalho no Formiguinha aí Né? infelizmente, pela quebra, vão ficar dois Instagrams aqui, né? dois ITVs, mas é melhor que fique dois do que não fique nenhum. E queria tuas considerações finais aí para a gente fechar.
1: Beleza, meu querido. Eu que agradeço. A oportunidade é muito boa, sempre a gente pode conversar, pode trocar uma ideia. Que venham outras oportunidades, certamente virão. Não é? E eu acho que o recado é esse. É, não faça supletivo no mundo dos investimentos. É? Como eu falei, foi tema recente de uma coluna que eu escrevi, ou seja... Em resumo, não pule etapas. Se você não tem uma reserva de emergência, por exemplo, o seu primeiro investimento deve estar nela. Investimento com alta liquidez, no perfil conservador, rentabilidade. Se o coleguinha já está investindo na bolsa, não fica de olho nele não. Pode ser que ele está investindo, investindo na bolsa, mas que nem possa ou que nem deveria estar lá, mas também não quer lá nesse sentido. Então, segue o teu caminho, segue a tua parte e faz o teu papel. Não é porque você está com 30 anos e está endividado, sai da dívida agora e o outro está com 100, 200, 1 milhão, não importa. E se você segue o seu caminho, sendo fiel ao seu plano, e para isso, tendo um plano, as coisas vão acontecer. Eu não tenho dúvida, quem trabalha, quem se dedica, quem busca conhecimento, quem tem a humildade e corre atrás, vai construir sim, no seu tempo, no seu modelo, da sua forma, mas tem tudo para fazer acontecer e chegar lá. É ter consciência... Pé no freio, pé no acelerador, quando deve ter e cautela, para que não se espelhe só por quem está ao redor. E para isso, se munir de papos como esse, de conversas que vão te fortalecer, e mostrar que sim você pode estar tá no caminho certo. Né? É, eu acho que é bem nessa linha para não esticar, para não ir além. Quem aproveitou aqui o papo, certamente deu para pescar muito do que a gente trouxe aí nos mais diversos momentos nesses dois sim. vídeos. E eu deixo aí meu grande abraço. E a ideia é estar botar tudo isso aí no podcast também, para que as pessoas possam escutar de outra forma, acessar também esse conteúdo bacana.
0: Excelente. É, eu queria encerrar aqui com uma frase de impacto, que é assim, você pode até escolher não fazer nada hoje, mas você não vai poder escolher as consequências da negligência no futuro. Então, muita atenção é. e muito cuidado. É, bola para frente, pessoal. Vamos lá, vai ficar aqui na, no meu IG e o Leandro depois vai colocar lá no dele aí, esse conteúdo.
1: E não escolher fazer nada também é uma escolha, viu? Depois não pode reclamar, é isso que você está dizendo, né? Fantástico, sempre muito bom. Beleza, meu valeu, galera que passou o tempo por aí, muito bom.
0: Abraço, até tchau, tchau.
1: Valeu.